0: Hallo Elli. Hi Luisa. Wie schaut's aus? Alle Zettel gefaltet? Ich, ich bin, bin gerade noch ich... dabei. Warte kurz. Ah,
1: nee, ich bin ich Letzter Zettel? Bereit. Okay,
0: dann einmal tauschen.
1: Danke. Danke. Okay. Das sind
0: der Zettel. Gut. <lacht> Jahresrückblick 2023, let's go. Unser Thema heute, was ging so 2023.
1: Die Frage hätte ja auch sein können,
0: was war da los 2023, ja, oder? Es <lacht> war echt ein so krass volles Jahr. Es ist einfach so viel passiert. Leider ehrlich gesagt auch wirklich viele tragische Bad News auf mhm. der ganzen Welt. Aber auch in den feministischen Bubbles gab es... Einiges und einiges Gutes zum Glück auch. Auch zum Bisschen Glück. Was. Ja, das <lacht> stimmt. Und damit, hallo, schön, dass ihr am Start seid bei unserem feministischen Jahresrückblick vom X X&Y Podcast. Wir sind Ellie und Luisa, Journalistinnen und Medienaddicts.
1: Kann man das so sagen? Ja. Kann man so sagen. Hallo auch an alle neuen ZuhörerInnen. Vielen Dank, dass ihr uns alle fleißig weitergehört habt, auch wenn wir uns im November berufsbedingt eine kleine Pause geleistet
0: haben. Aber dafür waren wir ja auch auf dem Journalistentag NRW in Dortmund und und konnten da auf einem Panel unter anderem auch über unsere Podcast-Recherche sprechen. Und es ist, das habe ich jetzt echt wieder gemerkt, so viel deutlich cooler, wenn man irgendwie von der Leila-Debatte spricht oder darüber, wie man sich am Anfang noch nicht so getraut hat, sich als Feministin zu bezeichnen und dann einfach so ganz viele junge Menschen vor einem sitzen und einem so zunicken. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, ich habe hauptsächlich junge Frauen gesehen, aber ja, ja. Ja, ich auch. Aber das ist eine andere Geschichte, dass leider sich immer noch häufig Frauen und zwar junge Frauen für dieses Thema interessieren. <lacht> Nichtsdestotrotz kommen wir zurück zum Punkt. Ihr wisst gar nicht, wie schön es einfach ist, wenn man mal Live-Rückmeldungen zu unserer Recherche bekommt. Oder weiterhin per Mail und Instagram von euch. Stimmt. Das
1: wollen wir uns ja auch immer. Aber jetzt zu unserem Jahresrückblick, der schon in die dritte Runde geht. Und ihr kennt es von den vergangenen Jahren. Wir suchen uns immer Themen raus, beziehungsweise dieses Mal habt ihr auch welche über Instagram geschickt. Und diese Themen sind manchmal sehr groß, manchmal auch nur ganz klein. Und wir orientieren uns dann auch nicht an einem Zeitstrahl oder irgendwie, dass das vollständig sein muss, sondern wir wollen einfach so einen kleinen Überblick geben, so eine kleine kuratierte Auswahl von uns an euch, was medialfeministisch so passiert ist übers Jahr. Deswegen
0: fangen wir einfach mal damit an zu sagen, worüber wir heute nicht sprechen werden. Wir werden nämlich zum Beispiel nicht über die Filme Barbie und auch nicht über den Film Feminism What the Fuck sprechen.
1: Auch nicht über den Podcast Boys Club, dessen Hosts sehr eindrücklich die Machtstrukturen im Axel Springer
0: Verlag recherchiert hatten. Wir sprechen nicht über die Fastpleite des feministischen Missy Magazins. Wir sprechen nicht über MeToo im Jazz, vielleicht ja aber nächstes Jahr. Und auch nicht über die diversen diesjährigen öffentlichen Debatten zum Gendern. Und auch nicht über einen Ministerpräsidenten, der Laila mitsingt. Und dementsprechend könnt ihr das gerne alles nochmal selber nachgoogeln. Wir hatten da auf jeden Fall für uns das Gefühl, dass wir hier mit unserer medial-feministischen Brille nicht nochmal draufschauen müssen.
1: Und wir sprechen auch nicht über den Angriff der Hamas und das furchtbare Leid in Israel und Gaza seitdem. Obwohl es da gerade aus feministischer Medienperspektive ja einiges zu sagen gäbe und gibt, das ist ähnlich wie damals, als die Proteste im Iran losgingen und wir das ähm, nur, in Anführungszeichen, im Off-Topic besprochen haben. Einfach weil dieser Podcast nicht für Tagesaktuelles gedacht ist und auch nicht gemacht ist. Also ihr merkt das selbst, die Nachrichtenlage verändert sich da täglich und dazu kommt, dass es auch schon von Kolleginnen aus der Podcastwelt super gut aufbereitete Gedanken gibt. Deswegen legen wir euch da lieber den Content von anderen ans Herz, nämlich zum Beispiel die Podcast-Episode Exit Antisemitism Versuch einer Auseinandersetzung mit feministischem Antisemitismus. Das ist eine Folge vom Lila-Podcast und die Folge Palestinians and Choose for Peace, vom Podcast Feuer und Brot. Und in beiden Episoden sprechen die Hosts mit verschiedensten Personen, mit verschiedenen Hintergründen und ich habe die beide angehört, weil ich so ein bisschen lost in der ganzen Debatte war und ich habe einfach unglaublich viel gelernt. Also über den Konflikt an sich, klar, aber eben auch über Antisemitismus in der Region, aber auch bei uns, über Medien, über Feminismus sowieso. Deswegen. Wenn ihr Zeit habt und euch das interessiert, hört da gerne mal rein. Ihr findet die Links wie immer in den Shownotes.
0: Und bevor es jetzt bei uns losgeht mit unserer äh, Lotterie, wie jedes Jahr, wir schreiben ja immer unsere Themen auf Zettelchen auf, ähm, haben wir gedacht, wir sprechen noch mal ganz kurz über unsere persönlichen äh, Highs and Lows dieses Jahr. Was hast du dann anzubieten? Also, äh, ich fange ähm, positiv an. Ja, doch, mache ich. Und zwar mit meinem ähm, High und das ist ein Buch. Und warum sage ich jetzt einfach ein Buch? Weil Buchrezensionen gibt es ja dauernd. Aber ich bin, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Leseratte. Ich bin eher so eine Hörmaus und finde eigentlich selten genug kopffrei Kapazitäten, um mich mal auf ein Buch einzulassen. Und dementsprechend kenne ich dieses Hochgefühl, in einem Buch versunken zu sein, was man einfach so komplett verschlingen möchte und dann so am liebsten so in seinem Kopf wie so eine KI alle Seiten auf einmal gerne scannen würde, das kenne ich nur ganz selten und es flasht mich dann immer umso mehr. Und so ging es mir auch beim neuesten Buch von Annika Landsteiner, Nachts erzähle ich dir alles. Da geht es um eine junge Frau, die auf ihr Familienanwesen an die Côte d'Azur fährt, um da kurz ihrem Chaos in ihrem Leben zu entkommen. Und die wird dann dort in eine relativ tragische Geschichte verwickelt. Mehr sage ich erstmal nicht, aber was mich geflasht hat, war diese Art, wie da die Lebensrealität von Frauen aus drei verschiedenen Generationen erzählt wird, wie der Queer-Love einfach als völlig normal und überhaupt nicht erklärungsbedürftig in die Geschichte integriert wird und wie so schwere, aber so, so wichtige Themen wie zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch behandelt werden. Das hat mich extrem bewegt. Das war auf jeden Fall einer meiner großen feministischen Momente dieses Jahr. Klare Leseempfehlung von meiner Seite. Man vergisst
1: manchmal, wenn man so in dieser ganzen Social Media, eben Insta, TikTok, Feminismusbubble unterwegs ist, dass man einfach auch noch Bücher lesen könnte, oder? Für so Inputs. Ja, ich hatte stimmt. da auch so ein, zwei Momente dieses Jahr, wo ich mir dachte, ah ja, stimmt, ich könnte auch einfach ein Buch zu dem Thema verschlingen und es würde mich nicht so zerfressen und so dieses Gefühl geben, nie fertig zu sein mit einem Thema, wie wenn ich auf Social Media irgendwie versuche einen Einblick zu bekommen.
0: Mm, ja, ja, vielleicht ist es genau das, was mich da auch so entspannt hat, obwohl es so ein krasses Thema war. Was hatte ich denn nicht entspannt? <lacht> äh, also definitiv einer meiner größten Abfuck-Momente jetzt dieses Jahr vor kurzem Gottschalk und Wetten, das. Äh, vielleicht rollt ihr jetzt die Augen, wenn ihr denkt, oh, das ist jetzt auserzählt, aber ich möchte es einfach noch mal sagen. Weil ich das würde man ja wohl noch sagen dürfen. Also wirklich. <lacht> ich dachte mir, ehrlich gesagt, nach der letzten Sendung, die war grenzwertig, da gab es schon Kritik und wenn sich jetzt das ZDF nochmal traut mit Gottschalk, dann wird es ja sicherlich davor Gespräche geben, vielleicht gibt es eine Art Diversity Coaching, wo mal die Basics geklärt werden oder mit ihm durchgesprochen werden oder irgendwas in diese Richtung. Kurze Zwischenfrage, ehrlich? Ja. So optimistisch warst du? Auf jeden Fall, ich fand die Kritik das letzte Mal war schon ziemlich harsch. Ja, ja. und es ist immerhin das ZDF
1: so. Ja,
0: aber das alte ZDF. Leute, ja, okay, das ist mir dadurch vielleicht auch nochmal bewusst geworden. Und dann kommt jetzt einfach diese Sendung voll mit sexistischen, ableistischen und komplett uneinsichtigen Aussagen und Handlungen, die oft einfach... Das hat man einfach gesehen, komplett unbewusst waren. Manchmal aber auch wirklich, finde ich, sehr konkret genutzt wurden zum Provozieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur seine Abschiedsrede, sondern auch so kleine Momente. Zum Beispiel, als die beiden jungen Gabelstaplerinnen aus Aschaffenburg ähm, reingekommen sind. Da haben die erstmal so die Runde gemacht beim Sofa, um allen Hallo zu sagen. Und dann ab der Shirin David haben sie auch quasi die umarmt. Und dann ähm, hat Thomas Gottschalk irgendwie schon davor, glaube ich, so ein bisschen Munir durch, wurde ja noch gar nicht umarmt und dann, als sie quasi mit der Runde durch waren, sind sie zu ihm gegangen und dann hat er halt quasi nochmal um so eine Umarmung gebeten und die so, ja, na klar, ich meine, vielleicht ist es ja auch ein Idol für sie oder sie haben immer, wenn das geschaut, auf jeden Fall haben sie ihn umarmt. Und er schaut dann so, in die Kamera oder ins Publikum mit so einem selbstzufriedenen, triumphierenden Grinsen im Sinne von, schaut mal her, ich darf das noch, ich darf noch junge Frauen umarmen. Da war es echt, das war so, also neben allem anderen schlimmen Aussagen war das ein ganz dummer Moment. Es war ein Gottschalk-Moment, oder?
1: Ja. Wirklich so voll auf die Zwölf einfach. Ja,
0: wieder was Positives. Was war dein okay. Highlight?
1: Mein Highlight war ein ganz persönlicher Moment. Ich hüpfe ja in meinem Volontariat, gerade durch alle möglichen Redaktionen. Mhm. Und das Coole ist, da trifft man auch alle möglichen unterschiedlichen Menschen. Und das Anstrengende daran ist, da trifft man auch alle möglichen unterschiedlichen Menschen. Und da gab es einen Moderator dieses Jahr, der statt Frauen gerne das Wort Weiber verwendet hat. Und ich habe mir das die erste Woche so angehört und dachte mir halt so, erstmal wer bin ich, dass ich jetzt in den paar Wochen, die ich in der Redaktion bin, irgendwie da so ein Thema draus mache. Und zweitens, ich weiß ja, dass Menschen das durchaus auch ganz neutral in ihrem Sprachgebrauch haben. Meine Eltern denken sich da zum Beispiel auch überhaupt gar nichts dabei. Und gleichzeitig ist es halt ja aber schon so, dass das Wort gerade unter jungen Menschen jetzt nicht sehr wertschätzend gemeint ist. Ne? Ich kenne das, keine Ahnung, so von mir aus dem Dorf. Das ist eher so, ah, schau, was die Weiber schon wieder gemacht haben. Oder, ah, das sind ja schon wieder die Weiber. So was Nerviges oder so. Also es hat so einen Nervcharakter irgendwie. Und wenn ich jetzt als Vibe angeredet werde, dann empfinde ich das auch eher als beleidigend. Ich also, ist es bei dir auch so?
0: Ja, ich glaube, ich denke mir als erstes mal, aus welchem Jahrhundert kommst du denn? Ja, ja, genau. Und ja. dann denke ich mir so, wie kommt man auf die Idee, das noch so zu benutzen? Ja, doch. Genau, weil ja. so diese
1: Entwicklung ja eigentlich vermeintlich öffentlich gemacht hat. Also zum Beispiel im Duden habe ich gesehen, da ist auch mittlerweile vermerkt, ähm, bei der Bedeutung besonderer Hinweis, im modernen Sprachgebrauch gilt die Bezeichnung Vibe zunehmend als diskriminierend. Spannend.
0: Das, ne? ist das so steht trotzdem um da, da.
1: Weib bedeutet Frau, aber hey, das wird heutzutage ein bisschen anders verwendet. Finde ich eigentlich ganz cool, so zur Einordnung. Ja,
0: ich glaube, also es ist ja auch wirklich ähm, lange Zeit, ähm, irgendwie glaube ich bis zum 13. Jahrhundert war das auch im ähm, Althochdeutschen, im Mittelhochdeutschen das offizielle Wort für Frau. Das hat sich danach dann erst geändert. Also Geschichts-Luisa regelt, genau. Ja. <lacht> und ich war halt aber nach dem dritten Vibe
1: aus dem Mund des Moderators irgendwie so ein bisschen schon motiviert, dann was zu sagen und mhm. dachte mir aber halt, ich muss schon so einen guten Moment auch abpassen, damit es auch funktioniert. Ich würde es nicht einfach so raushauen und dann nichts sagen können. Und dann gab es halt den Moment, dass er sich über die Weiber in der Kantine beschwert hat, weil er mit denen immer so Zoff hat also dann, die Frauen, die hinter der Theke genau, stehen, und ja Gott, genau. Okay. Und dann habe ich ihn quasi kurz eingestellt und habe gefragt, ob er sich mit denen zofft, weil er Weiber zu ihnen sagt, weil dann würde ich mich auch mit ihm zoffen. Und da hat er so einen Innerhalt und hat dann halt gefragt, wie meinst du das? Und dann hatte ich ja quasi erstmal, ich hatte nicht direkt rausgehauen, so, so und so, ich fühle mich da nicht cool, wenn du das sagst und bla, sondern ich hatte erstmal einen Moment dafür geschaffen, seine Aufmerksamkeit zu haben. Aha sie will mir jetzt was sagen. Und das hat irgendwie voll gut funktioniert. Ich habe es ihm dann so gesagt, dass ich schon weiß, dass man das neutral verwendet und ich bei ihm auch wahrnehme, dass er das neutral meint, dass das in meinem Sprachgebrauch und gerade halt bei den jüngeren Leuten aber halt nicht so ist, ob ihm das bewusst ist. Und dann hat er das halt auch auf so eine andere Geschichte von sich wieder gemünzt und war so, ja, voll wichtig, wenn man quasi gegenseitig weiß, wie die andere Person das meint. Und er also, sein Ende vom Gespräch war dann so nach dem Motto, jetzt weiß ich ja, wie er es meint. Und ich dachte mir so, ja, darauf wollte ich nicht hinaus, aber okay, es ist ein Anfang. Also so. im Sinne von, jetzt, ihr wisst ja jetzt, wie mein. Genau. ich es meint. Ich kenne
0: deswegen benutze ich es. Jetzt, jetzt kann er es ja
1: weiter verwenden. Okay, okay. Das war so das Ende. Aber seitdem hat er es in meiner Gegenwart nicht mehr verwendet. Und es mhm. kam halt vorher schon so mindestens alle zwei Tage vor. Deswegen denke ich mir so, ah, Maybe <lacht> nice. Also
0: echt Props auch an deine schnelle Reaktion. So das war, war also dieser bisschen, Satz ist ja. schon nicht schlecht gewesen. Also
1: ich glaube, es war so ein Not bisschen bad. Glück und so. Wenn man halt seit Jahren drüber nachdenkt, wie kann ich in solchen Situationen damit umgehen, man wird ja mit der Zeit schon besser. Mhm. Cool, cool. Okay, und jetzt geht's in den Keller. Ja. Jetzt geht's in den Keller. Was, Was war so dein Low-Moment? Das weißt du auch, weil ich habe dir danach eine Sprachnachricht geschickt und habe es dir als mein Low-Moment 2023 beschrieben und das war im September. Ah. Ich habe im September schon gesagt, dass es nicht schlimmer werden kann. Okay, Lobrecht. <lacht> richtig. Ja. Ich war in Berlin bei Felix Lobrecht beim Auftritt und es war einfach nur ein schlimmer Abend. Also er hat ableistische, rassistische, sexistische Witze gemacht, zwei Stunden lang, vor 12.000 Menschen, die, soweit ich das sehen konnte, auch so ziemlich alle drüber gelacht haben und es war so merkwürdig, weil ich war da mit einer Gruppe von Menschen und wir waren halt alle, also nach den ersten zehn Minuten haben wir mal so vorsichtig links und rechts geguckt und wir saßen alle da und, und haben uns so gefragt, okay, also wann wird's denn gut und, und bringt das was, wenn wir aufstehen und rausgehen? Das hat ja natürlich nichts gebracht. Deswegen haben wir es uns bis zum Ende gegeben. Aber es war wirklich so, wir haben es nicht verstanden, alle nicht. Und es hat dann auch einfach wehgetan irgendwann. Ich habe auch so gemerkt, danach war ich körperlich so richtig erschöpft davon, mhm. wie scheiße das war. Ich habe auch überlegt, ob ich ein paar Witze von ihm erzählen sollte, damit man das hier im Podcast auch versteht. Aber ich will sie auch nicht reproduzieren, ehrlich gesagt. Und ich finde, wenn man Felix Lobrecht ein bisschen verfolgt und vielleicht auch den Podcast mit Tommy Schmidt zum Beispiel hört, da haut er ja ab und zu so ein paar Sachen raus. Und man muss sich jetzt einfach nur vorstellen, dass er diese Sachen zwei Stunden am laufenden Band gesagt hat. Und auch schon die Aufwärmerin vorher war auch schon genauso, in dieselbe Kerbe rein. Und ich dachte mir dann halt auch so also, wie kann es eigentlich sein, dass der Typ noch nicht so wirklich outgecalled wurde? Ich glaube, es gab dann ja jetzt später im Jahr noch so einen kleinen ähm, Mini-Shitstorm auf Instagram zu einer Aussage im Podcast. Aber so richtig hat den irgendwie noch niemand auf dem Schirm, dass man mal sagen könnte, dass zum Beispiel Hitler-Witze nicht cool sind und eben Witze gegen Behinderte, die einfach oder auch einfach gegen betrunkene Frauen zum Beispiel oder egal welche Frauen, also da so ein Kram. Ich, ich bin noch nicht fertig mit Denken, ehrlich gesagt, und weiß noch nicht so ganz, was ich draus mache.
0: Ja, aber das war auch mein, mein Impuls, als du mir das erzählt hast, dass ich so dachte, das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ich habe da noch nie davon gehört, dass jemand über diese Show so spricht. So, was ist das? Wie kann das sein, dass das in so einer Blase stattgefunden hat? Ja, ich war da sehr außerhalb meiner eigenen Blase. Ja, spannend. okay. <lacht> Na gut, habt ihr dazu noch Gedanken? schreibt uns. Und dann kommen wir aber jetzt zu unserer Lotterie, es hilft ja nichts. Na gut, es ist so, du hast ein Thema mehr gemacht, du fleißiges Bienchen, deswegen yes. ziehe ich dich als erstes. Cool. Und wir starten mit mein Vorbild, Andrew Tate. Aua, was ist das? <lacht> Wer ist Andrew Tate, Luisa? Das ist eine Person, die in den sozialen Medien, auf erst auf Instagram, dann wurde er da gesperrt, aber dann auch noch auf TikTok, ähm, extrem krass frauenfeindlichen, äh, sexistisches Zeug verbreitet, der jetzt die letzten Jahre in Rumänien war, aber da dann doch auch festgenommen wurde. Ganz schlimmer Influencer, ganz, ganz schlimm. Und erstaunlich breites Wissen über ihn bei dir.
1: <lacht> mhm. Genau, wir kommen auch gleich noch auf ihn zurück, müssen aber erst einen kleinen Bogen drehen, weil die Organisation Plan International, die sich für die Rechte von Mädchen und Frauen weltweit einsetzt, hat im Frühjahr, im März, eine repräsentative, standardisierte Online-Befragung mit 1000 Männern und 1000 Frauen von 18 bis 35 Jahren durchgeführt. So deren Angaben repräsentativ, standardisiert, Online-Befragung mit 1000, 1000 Männer-Frauen. Und ein Ergebnis war, Zitat aus ähm, der Umfrage, für jeden dritten Mann, 33 Prozent, ist es akzeptabel, wenn ihm bei einem Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. So, was Medien dann im Juni, als das Ganze rauskam, draus gemacht haben, an einem Sonntag wohlgemerkt, äh, ich lese mal nur ein paar Überschriften vor, Schockumfrage, 33% der Männer finden Gewalt gegen Frauen akzeptabel. Umfrage, jeder dritte junge Mann billigt Gewalt gegen Frauen. Jeder dritte junge Mann findet Gewalt gegen Frauen akzeptabel. Neue Umfrage, für jeden dritten jungen Mann ist Gewalt gegen Frauen akzeptabel. Umfrage zur Männlichkeit zeigt sehr traditionelles Rollenbild. Rollenbilder junger Männer, Drittel findet Gewalt an Frauen akzeptabel. Also ich denke, man bekommt so ein bisschen mit, ähm, wo die Stoßrichtung hingeht, die Berichterstattung über diese Umfrage, soweit mal. Und daran gab es dann relativ schnell auch Kritik. Also ein vielgeteilter Tweet kam zum Beispiel von Martin Hoffmann, das ist ein Journalist und CEO einer Innovationsagentur. Und er hat zum Beispiel geschrieben, es ist kompletter Wahnsinn, dass zahlreiche deutsche Medien heute einfach nahezu ohne kritische Einordnung die Ergebnisse einer angeblich repräsentativen Befragung zum Männlichkeitsbegriff in Deutschland abgebildet haben. Und wie sind wir auf dieses Thema gekommen, Luisa?
0: Ähm, weil ich transparent machen muss, dass auch ich eine der Personen war, die dann diesen Tweet retweetet hat, weil ich dann mich auch so ein bisschen reingelesen hatte und ähm, festgestellt habe, dass die Studie echt so ein bisschen problematisch ist, wie sie halt rangegangen sind. Und ich bin dann sofort in diesem Modus, ach Mann, jetzt kommt da so eine Studie und tut wieder eine Debatte produzieren, tut das ganze Diskussionsklima wieder aufheizen, dabei wäre es da jetzt mal gar nicht nötig gewesen, so, dass das hat mich irgendwie so geärgert. Das war aus so einem Ärgernis heraus. Und dann war es ja aber auch so, dass ich mir halt eben dachte Echt mega ungünstig, dass das an einem Sonntag rausgekommen ist, weil ich natürlich auch gesehen habe, wie schnell sich das verteilt hat, was mich eben auch geärgert hat, weil ich mir dachte, Mensch, da sitzen jetzt überall diese RedakteurInnen alleine, meistens ja am Sonntagsdienst oder zu zweit. Vielleicht ist gar kein Wissenschaftsredakteur oder Redakteurin da, die das gut einordnen kann. Merken, dass alle anderen Medien das gerade auch teilen und denken, wir müssen jetzt auf jeden Fall, wir müssen das jetzt auch mitteilen, so. Also ja, aber ich gebe auch zu, von mir war das auch so ein bisschen impulsiv. War <lacht> vielleicht jetzt auch nicht so gut, dass dann einfach so diesen Tweet nochmal zu reproduzieren.
1: Wir dürfen ja aber impulsiv sein und vor allem, er hat ja an sich, hat er ja recht, ne? also so eine kritische Einordnung der Studie hätte nach Einblick in die Quelle, in die Umfrage, nämlich zum Beispiel sein können, dass dieses Online-Befragungstool, was da verwendet wurde, einfach ein bisschen fragwürdig ist, mhm. weil es in der Aufmachung, wer da wie teilnehmen kann, halt dazu führt, dass da eher nur ein bestimmtes Milieu von Männern an der Umfrage teilgenommen hat. Und dass man halt dann auch so komplexe Fragen rund um Männlichkeitsbilder nicht wirklich abbilden kann. Da kann man dann so Fragen stellen wie, in welcher Farbe streichst du dein Haus? Ne? Ganz einfache Antwort, entweder rot oder blau oder halt jede andere Farbe. Aber du mhm. kannst halt nicht einfach sowas wie Männlichkeitsbilder abfragen. Das zeigt sich auch ein bisschen, es gab ähm, eine Befragung zu Vorbildern der Männer, und da steht dann in der Umfrage drinne, die namentliche Nennung der Vorbilder wurde in der Umfrage ungestützt abgefragt. Kleiner Einwurf, das bedeutet, es wurde nichts vorgegeben, die sollten einfach frei was angeben. Und dann schreiben sie, auch prominente Personen wurden hier genannt, am häufigsten der Fußballspieler Cristiano Ronaldo, der Unternehmer Elon Musk sowie der Ex-Kampfsportler und Influencer Andrew Tate. Und da kann man ja schon mal hellhörig werden eben, wenn Andrew Tate als häufigst genanntes Vorbild unter Männern genannt wird, aber auch nicht so ganz klar ist, wie häufig jetzt. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt Männer Andrew Tate als Vorbild angeben, in dieser Ausprägung zumindest. Die gibt es, und das ist schlimm genug, aber in dieser Ausprägung. Und dann steht halt auch nicht drin, wie häufig. Kann ja sein, dass drei von den Tausend das angegeben haben und das war halt das dritthäufigste. Ne? Mhm. Und da auch noch mal kurz zur Verbreitung, um da noch mal zurückzugehen, das hatte ganz am Anfang die Funke Mediengruppe verbreitet. Die haben nämlich die Umfrage vorher bekommen und haben dann darüber berichtet, dass sie darüber berichten wollen. Und dieses Berichten über Berichten haben Nachrichtenagenturen aufgeschnappt und haben das in der Nacht zu einem Sonntag im Juni eben aufgegriffen ohne aber die Umfrage selbst gesehen zu haben. Die war zu dem Zeitpunkt nicht einsehbar. Und als Redaktion denkst du dir dann, wie du auch schon gesagt hast, Luisa, es ist fucking Sonntag, ich habe eh keine Zeit. Und da kommt was, was Nachrichtenwert an sich ja hat, von einer Nachrichtenagentur rein. Da muss man wissen, Nachrichtenagenturen sind privilegierte Quellen. Da muss ich als Journalist, Journalistin nicht noch mal nachhaken. Das ist so, wie wenn Behörden mir was sagen. Da darf ich erstmal davon ausgehen, dass das auch richtig ist. So, da habe ich nicht die Pflicht nachzurecherchieren, außer natürlich, also mitdenken ist immer erlaubt, mir kommt da irgendwas Spanisch vor. Also so ist das alles so ein bisschen entstanden und man hätte drauf kommen können, gerade zum Beispiel die dpa hat es nämlich nicht geteilt, dass man da auf jeden Fall nochmal hinterfragen kann und zum Beispiel auch warten kann, bis am Montag wieder die Wissenschaftsredaktion da ist. Wurde aber nicht gemacht. So, und das ist ja jetzt an sich schon schade, dass Plan International, die Organisation an sich, die ja wichtige Arbeit leistet, sich da auf so einem dünnen Wissenschaftseis bewegt. Das ist ja wirklich einfach angreifbar, was die da gemacht haben. Was aber halt dann nicht obendrauf kam, war in der Berichterstattung am Montag dass man trotzdem auf dieses Thema Männergewalt eingeht und sagt, die Studie ist zwar angriffbar, das bedeutet aber nicht, dass die Gewalt an sich gegen Frauen nicht seit Jahren zunimmt. Weil so ist es halt. Ne? Also die mhm, Berichterstattung stimmt. war dann halt so, übrigens, das stimmt nicht, das und das ist gestern passiert, was ich mega wertvoll finde, damit man das medial als Normale auch ein bisschen einordnet. Wobei man auch wieder sagen muss, das bekommen die meisten Menschen dann nicht so mit, wie das eigentliche Ereignis. Das ist ja auch so ein Problem. Aber was da halt durchgeklungen ist in dieser Nachberichterstattung war halt eher so, es ist alles nicht so wild. Und das stimmt halt auch nicht. Also gerade wenn man sich zum Beispiel die Leipziger Autoritarismusstudie über die letzten Jahre anschaut, dann zeigt es schon so eine Zunahme von Misogynie und männlicher Gewaltbereitschaft. Und auch darauf haben dann wieder JournalistInnen hingewiesen. Also zum Beispiel Mia Latkovic auf Instagram hat darüber geschrieben, dass es halt nicht sein kann, dass jetzt zum Beispiel der eine Journalist mit dem Tweet, den ich vorher erwähnt habe, das einmal so rausklopft, was da alles streitbar dran ist, was stimmt, aber dann nicht auf das Thema eingeht, weil er sich mit dem Thema nämlich gar nicht auskennt, weil das überhaupt nicht sein Fachgebiet ist. Wohingegen sie halt sagt, ich beschäftige mich seit Jahren damit und an sich, diese Zahlen haben schon ihre Bedeutung, warum reden wir nicht trotzdem drüber? Also mega das schwierige Spannungsfeld und war für mich so ein Negativbeispiel, wie schnell sowas einfach Umgedreht werden kann und man gar nicht über das eigentliche Problem mehr redet.
0: Mhm. Kannst du dich erinnern, wie Plan International reagiert hat?
1: Ja, die haben dann ähm, danach ein Statement sozusagen der Studie vorangestellt auf der Website. Ist ja auch in den Show Notes, könnt ihr angucken, wo sie aber halt, sage ich mal, nicht davon zurücktreten, sondern das halt einfach nochmal kurz beschreiben. Ja, Online-Befragung, wir konnten die nur nach Alter einteilen und nach sonst nicht so viel und da schon irgendwie auf die kritischen Punkte hinweisen, aber gleichzeitig sagen, dass es trotzdem repräsentativ ist. Aber es ist halt repräsentativ für diese Befragung und nicht für die deutschen Männer zwischen 18 und 35. Mhm.
0: Ja, danke. Ich glaube, ich will gar nichts hinzufügen. Ich finde du hast das sehr gut dargelegt. Dann ziehe ich direkt das nächste Zettelchen. Oh, schön.
1: Eine Fußball-WM, bei der es am Ende nicht mehr um den Fußball ging. Das klingt genauso groß wie das gerade eben. Ja, ist es
0: auch. Erstmal da vielen Dank an Sebo. Wir haben euch ja auch dazu aufgerufen und gebeten, dass ihr uns Themen zuschicken könnt. Und das ist ein Thema, genau, was wir eben zugeschickt bekommen haben. Dieses Jahr war nämlich auch eine Fußball-WM in Neuseeland und in Australien. Im August war das. Und das, was da aber im kollektiven Gedächtnis von dieser Fußball-WM hauptsächlich übrig bleibt, glaube ich, hat eher wenig mit Fußball zu tun. Um was geht's, Elli? Du weißt es. Ja, ich weiß sogar, wer die WM gewonnen hat. Sehr gut, obwohl <lacht> du jetzt eigentlich... Spanien... Ja, genau.
1: Bist ja gar nicht so im Fußballgame nee, drin. Überhaupt oder? Nee, gar gut. nicht, ja. aber ich glaube, man konnte dieses Jahr nicht dran vorbeikommen, dass die Spanierinnen bei der Siegerehrung sozusagen ganz viel Aufmerksamkeit im Nachhinein bekommen haben, weil... Rubiales, der Chef des spanischen Fußballverbands, wenn ich richtig liege, einer Spielerin namens Hermoso, einen Kuss aufgedrückt hat. Nicht auf die Backen, nicht auf die Stirn, sondern auf den Mund. Mhm. Berichtige mich gern, das ja. ist meine Erinnerung. Ja,
0: so war es. Ich glaube, er hat auch so ihr Gesicht genommen. Ne? So, also, ja, also er hat sie so es festgehalten, war, genau. Es gab ja viele so ein, Fotos von. Es gab viele Fotos von, ja. Das trifft jetzt auch genau eigentlich das, ähm, worum es mir jetzt hier geht. Aber mhm. ich möchte erstmal noch ganz kurz vorlesen, wie die Berichterstattung darüber war, also wie die Titel waren an dem Tag und an den Tagen danach. Kussskandal, Skandalkuss, Kusseklar, Kussattacke, Kussvorfall, Kussaffäre, Rubialeskuss. Weißt du, was mir da fehlt? Ja. Skandal,
1: Rubialeskusseklar. <lacht> <lacht>
0: Lass mal googeln, ob es das auch <lacht> Was aber, das kam dann später, ähm, als so ein bisschen in der Meta-Ebene darüber diskutiert wurde, was aber am Anfang wirklich gar nicht da war, war sowas wie mutmaßlicher Übergriff. Übergriff, Das, das habe ich in keiner Überschrift gefunden. Krass,
1: ja, hat das so lange gedauert, bis das dann kam? Ja, das war wirklich, das waren so ein paar Tage später erst. Interessant, weil im Moment liest man dann wahrscheinlich ja mutmaßlicher Übergriff, weil gerade das Gerichtsverfahren läuft, ne? weil man dann strafrechtlich eben mutmaßlich
0: dazusetzt, weil es ja kein Urteil dazu gibt. Aber Kuss, also Kuss ist mhm. schon immer da, vielleicht wegen SEO. Interessant. So, was war da jetzt los? Ihr habt es sicher alle über irgendein Medium mitbekommen, denke ich mal. Ich will jetzt auch über den Fall an sich gar nicht mehr so ausführlich sprechen. Kurzes Update, aber zum Stand. Rubiales... Meist mal mit spanischen R. Der Chef des spanischen Fußballverbandes RFEF, hast du ja schon gesagt, der hat sich nach langem Weigern ähm, doch dazu entschlossen, zurückzutreten. Beziehungsweise, ich habe schon das Gefühl, er wurde eher im Endeffekt zurückgetreten und ähm, wurde auch drei Jahre lang gesperrt von der FIFA und auch vom spanischen Sportsgerichtshof. Das war aber ein langer Weg. Und um diese ganze Chronik mal aufzulisten mit all diesen kruden Unterstützern, äh, Ruppenicke, der irgendwie gesagt hat, wenn man Weltmeister wird, dann ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist, sorry, mit Verlaub, absolut okay. Richtiger Rummenigge. Und ähm, Jennifer Hermoso, die Spielerin die hat halt auch tatsächlich danach richtige Morddrohungen bekommen. Also das alles wirklich, das wäre eine eigene Folge. Aber jetzt ist Luis Rubiales von der spanischen Staatsanwaltschaft eben auch wegen sexueller Nötigung angeklagt und am 2. Januar 24 soll da die Anhörung von Jennifer Hermoso stattfinden. Worauf ich aber hinaus will, ist nicht nur die äh, Betitelung in den Tagen danach, sondern auch die Bebilderung in der Berichterstattung, weil die echt sehr problematisch war und es auch lange gedauert hat, bis sich da ein bisschen was geändert hat. Es war so, dass wirklich so gut wie alle Medien einfach ein Screenshot von der Fernsehübertragung der Siegerehrung genommen haben, wo man eben diesen mutmaßlichen Übergriff sehen kann. Und den immer und immer und immer und immer wieder gesehen hat. Und man sich dann schon fragen muss und es dann auch auf Instagram bei so ein paar Journalistinnen ähm, so aufgeploppt ist. Es muss doch einfach null sein, diesen Übergriff immer und immer wieder zu reproduzieren. Die meisten Leute haben es eh schon gesehen. Die meisten Leute wissen, um was es geht. Man kann doch auch einfach ein Bild von, von ihm nehmen oder von ihr. Ein Bild von der Siegerehrung zeigen oder irgendwas, oder? Also das war ja sehr ungelungen. Ja,
1: bin ich auch bei dir. Und vor allem finde ich, hätte man total gut einfach zwei Frames vorher oder nachher nehmen können. Also schon ja. allein das, ne wo er sie schon hält oder halt, wo sie sich gerade wegwendet. Das wäre genauso stark gewesen, du hättest beide in einem Bild gehabt an diesem Tag, wo das passiert ist, ohne halt diesen Übergriff zu reproduzieren. Das war ja wirklich, also überall. Ja, auch eine gute Lösung gewesen. War ja aber auch nicht der einzige Moment, oder? Da war ja jeden Tag irgendwie mhm. was im Vorfeld und währenddessen, wo man echt so sich gedacht hat, oh Gott, wir sind doch noch nicht so weit. Ja,
0: voll. Also es hat ja eigentlich schon damit angefangen, dass es ja auch hätte sein können, dass wir diese WM gar nicht hätten sehen können, weil es ja ein ganz schönes Hin und Her war, bis die Öffentlich-Rechtlichen sich dazu entschlossen haben, die Rechte für die Spielübertragung zu kaufen. Oh,
1: stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt. Da haben sich doch sogar Nancy Faeser und Annalena Baerbock für eingesetzt.
0: Ja, genau. Es war im Endeffekt war es echt dann schon ein richtiges Politikum. Und es war ja dann wirklich so, die FIFA wollte 10 Millionen für die Übertragung der WM, der Frauen. Die ARD wollte aber nur 5 Millionen dafür zahlen. Und wenn man sich das dann überlegt, ich weiß, da spielen viele Faktoren rein. Und nichtsdestotrotz, für die WM in Katar 2022 hat die, haben die Öffis ähm, laut dem Kicker 214 Millionen gezahlt. Und da ging es halt um irgendwie 5 Millionen Unterschied. Das ist alles ich, ja. Schwierig.
1: Du, da freut man sich doch auf die WM 2027, oder? Ja, schön. Freue ich mich. <lacht> Wo ist die? Weiß ich gar nicht. In Niederlande und Belgien, glaube cool. ich. Sebo kann stolz auf mich sein. Grüße gehen raus. <lacht>
0: okay, so viel zum Fußball. Dann ziehe ich wieder. <lacht> Hashtag VanillaLazyGirlBossMath Aha, TikTok, glaube ich. Es geht um TikTok-Trends, Wir jeden TikTok. Ich weiß
1: nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es gab dieses Jahr irgendwie einen Haufen Girl-Trends auf Social Media. Ja. Also, gibt es schon seit Jahren, finde ich. Vanilla Girl zum Beispiel ist das schon ein bisschen älter. Aber irgendwie dieses Jahr gab es da noch mal ein paar. Und deswegen dachte ich mir, wir reden einfach mal über zwei davon, cool. ähm, weil ich die ganz interessant fand. Und zwar ist der erste Trend Lazy Girl Job. Hashtag Lazy Girl job, schon mal gehört.
0: Ich glaube, da geht es darum, dass man versucht, mit wenig Effort viel Geld zu verdienen.
1: Richtig, genau. Ja. Welchen Job kann ich machen, damit ich keinen Stress habe? Es ist sozusagen das Gegenteilige vom Begriff Girl Boss. Girl Boss ist so richtig, Karriere ist alles. Ah, ja. Und Lazy Girl Job ist so, ich brauche das nicht um mich zu verwirklichen. Und das wurde ausgelöst von Gabrielle Judge äh, auf TikTok. Die hat es in einem Video erklärt und hatte damit einfach eine ziemlich hohe Reichweite. Also ich habe jetzt zuletzt geguckt, da hatte die über drei Millionen Views. Und sie meinte, ähm, damit so im übertragenen Sinne eigentlich nur, dass Girls, <lacht> womit sie Frauen meint, sich so Bürojobs suchen können, wo sie so ein bisschen telefonieren und Mails beantworten und um 17 Uhr einen Stift fallen lassen können. Und das bereichert das Leben, weil dann hat man halt viel mehr Zeit einfach für andere Sachen. Und der Job ist sozusagen nicht der
0: Mittelpunkt. Ich finde, es klingt aber erstmal gut für die mentale Gesundheit.
1: Ja, so, wir genau.
0: sehen noch nicht so viel Negatives.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Man kann diesen Trend sehr, sehr, sehr ambivalent sehen, finde ich auch, weil den Job nicht als Lebensmittelpunkt zu sehen und einfach Selbstverwirklichung auch in anderen Aspekten zu suchen. Zum Beispiel ja auch in Ehrenamt zählt sie noch auf oder Freunde oder so, ist ja erstmal cool. Was sie aber auch macht, ist zu sagen, dass Frauen sich dann viel besser um ihre Kinder kümmern können, oh, nee. was halt direkt schon wieder so eine Schublade aufmacht. Aber auch da, also ich sag mal, wenn du als Frau ja Bock hast, deine Kindererziehung auch größtenteils zu übernehmen, dann ist es ja wieder voll fein zu sagen, ich will trotzdem arbeiten und ich suche mir einen Job, wo das einfach vereinbar ist. Also also auch da wieder sehr, sehr, sehr ambivalent. Man muss aber natürlich auch ein Stück weit dafür privilegiert sein, weil so Jobs, die sie aufzählt, das sind dann halt irgendwelche Marketing und äh, Success-Management und sonst was Jobs. Also kann man jetzt auch nicht einfach so sein, würde ich sagen. Und was auch so ein Punkt ist, dass sie so sagt, das bringt dir so einen sicheren Paycheck rein, also sicheres Gehalt Monat für Monat und so und du verdienst da deine paar Tausend. Also reich wird man jetzt ja auch nicht unbedingt, weil man eben durch diese Methode ja nirgends hin aufsteigt. Und das war so ein bisschen das, als ich das so geguckt habe, ist das in mir, wie ich jetzt gerade auch, so ein bisschen hin und her gefloat. Und... Am Ende, finde ich, zeigt der Trend aber einfach eine interessante Lebensanschauung beziehungsweise auch eine interessante Frauenanschauung, je nachdem wie man es münzt, die man ja dieser Gen Z irgendwo zuschreibt und wo man schon gucken muss, wo man da Klar, im Arbeitsleben, aber auch gesellschaftlich, damit die nächsten Jahre hingeht. Mhm. Wenn das ein Trend wirklich, und ich meine jetzt Trend nicht im Social-Media-Sinne, sondern im gesellschaftlichen Sinne, dass Menschen sich dafür entscheiden, einfach so zu leben. ist ja in Ordnung. Aber dann das bringt dann wieder andere Probleme mit sich. Und was mich dann einfach noch bewegt hat, ist, dass bei der Berichterstattung über diesen Trend ganz viel in die Richtung geschrieben wurde, Frauen wollen gar nicht wirklich arbeiten. Ah, und ich dachte mir, hä? Wir hatten das jetzt erzählt, also Ambivalenz, ja, Pro und Cons, ja, aber so es kann halt auch einfach bedeuten, warum soll ich mir in einer kapitalistischen Welt den Arsch für jemand anderen arbeiten, wenn ich auch außerhalb des Jobs irgendwie Erfüllung finden kann? Das kann auch einfach die Erzählung sein und das kam halt nicht vor, wurde kaum erwähnt. That's the story. Interessant. Und dann. Girl Math ist fast noch spannender. Also auch wieder Girl, ne? Frauen sind gemeint, aber egal. Und Math wie Mathe. Mhm. Ähm, Shout out da an Anna Maria, die das Thema auf dem Schirm hatte und uns auch ein, zwei Links dazu geschickt hatte. Dieser Trend hat tatsächlich als Witz angefangen in einer neuseeländischen Radioshow, wo zum Beispiel eine Hörerin angerufen hat und nach einer Rechtfertigung gesucht hat für ein teures Kleid. Ich glaube, es waren irgendwie 330 Dollar. Und in der Sendung haben sie sich dann irgendwie darauf geeinigt, dass je öfter sie halt das Kleid trägt, desto billiger wird's ja, bis es halt irgendwann nur noch ein paar Cent gekostet hat. Und das ist jetzt noch ein kleines Beispiel, aber es ging dann zum Beispiel auch um so ein Dyson-Haarföhn-irgendwas-Gerät für irgendwie 700 Dollar. Und da haben sie es halt dann geschafft, das so hinzurechnen, dass sie am Ende eigentlich 14.000 Dollar gewonnen hat, weil ihr Was? Mann benutzt das ja noch mit und sie spart sich da jeden Tag eine halbe Stunde und das auf die Lebenserwartung dieses Geräts hingerechnet und das ist so ein Kram. ne? Also es war so witzig gemeint. Und ich kenne ja diese Gedanken von mir selber auch. Also ich erinnere mich sehr klar an diesen Kauf von einem Lebensvorrat an Nachfüllzahnseide, wo ich mir gedacht habe, der Versand ist umsonst, wenn ich 30 Päckchen bestelle. Also <lacht> ich äh, hatte diese Momente und ich glaube, jeder von uns hatte diese Momente schon. Aber das wurde dann auf TikTok getragen und ist einfach explodiert und komplett wurde komplett ausgereizt und wurde wirklich zu so einem, äh, wenn du was kaufst und es dann zurückgibst, dann hast du Geld verdient, was du dann einfach so ausgeben kannst. Also so wirklich in so eine richtig unlogische Richtung rein und man fragt sich dann, also ich habe so viele dieser Videos angeschaut und man fragt sich wirklich, ob die das ernst meinen oder nicht und ich glaube, das Schlimme ist, teilweise meinen die das ernst und das ist nicht mehr witzig gedacht. Und das bestärkt ja so ein richtiges Vorurteil auch so zu Frauen und Finanzen. Und Frauen haben ihr Geld nicht im Griff und so. Und es verleitet am Ende ja auch dazu, Geld auszugeben. Und man redet damit so richtig so eine Kaufsucht eigentlich klein. Was eine echte Krankheit ist. Ja, was ein richtiges Problem yeah. heutzutage ja ist, gerade mit so Klana und so, wo man alles später kaufen kann, so nach dem Motto, das ist ja umsonst, wenn ich das erst in drei Monaten bezahlen muss. Nein, ist es nicht. Es gibt dann aber auch ganz lustige Videos, wo Töchter ihren Vätern das erklären und die so komplett ausrasten. Also, <lacht> es ist super, super unterhaltsam, aber wenn das Menschen ernst meinen, dann ist das schwierig und wenn Menschen daraus ein Frauenbild ableiten, dann ist das auch schwierig. Uiuiui, ui, ui.
0: äh, große Frage: gibt es auch das gleiche für Boys?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Gibt <lacht> es auch, auch
0: ein Hashtag einen offiziell? Es gibt Hashtag Boymath. Das ist auch
1: hauptsächlich von Frauen tatsächlich, hat viel auf Twitter stattgefunden und hat einen ganz anderen Hintergrund. Da geht es dann nämlich nicht um irgendwelche bescheuerten, irrationalen Ansichten zu Geld, sondern es geht um so toxische Weltansichten. Also ein Tweet ist zum Beispiel. Boy math is getting your heart broken once in grade school, then seeking revenge on every girl you date afterwards.
0: Oh. Ne? Wie ein
1: Junge zu denken ist sozusagen einmal von einer Frau beschissen werden und dann das Leben lang andere Frauen dafür zahlen lassen. So in diese Richtung geht das. Oder boy math is wanting zero kids, but having zero
0: condoms on hand. Witzig. Das heißt, <lacht> aus einem eher antifeministischen Trend hat sich dann irgendwie so ein ähm feministischer Trend rausentwickelt. Ja, aber auf auch, Twitter dann auf wieder. Auf X, X
1: das ich, heißt oder das X mittlerweile. Entschuldigung, ähm, dieses Jahr darf man noch Twitter sagen. Okay, gut,
0: sag's noch zweimal, dann ist gut. Okay. Interessant. Ja, ja fand spannend. ich auch. Also
1: richtig ähm, spannender Twist. Und ähm, bei beidem kann man irgendwie viel drüber lernen, wo gerade die noch mal zehn Jahre jüngeren Menschen, als wir, so überall hindümpeln. Also gab es mhm. ja bei uns auch ganz eigene Mechanismen noch auf StudiVZ und sonst was. Oh Gott. Aber ne, man hört sich so alt an dabei, aber ich meine das wirklich ernst. Also, dass da, dass man das im Blick hat, welche Trends da so unterwegs sind, schadet nicht um einfach so ein bisschen ähm, die heranwachsende Gesellschaft zu verstehen, Ja, ich.
0: unbedingt. Also wenn, wenn ich jetzt so überlege, es gab wirklich einige Sachen, da gab es auch noch dieses ähm, That Girl, so diese eine, die mhm. so ganz früh morgens aufsteht das und dann eine macht. eine erfolgreiche Diese eine Frau, so ja. Be That Girl, wie auch immer. Girl Dinner mit diesen, <lacht> mit diesen Fotos oder Videos. Von der, wo der Brotzeit. Man so, <lacht> wo man so ein Stück Gurke und so ein Ei auf dem Teller hat und das dann abends ist. Also schrecklich. Ja, aber ich
1: habe gelernt, bei Girl Dinner geht es eigentlich darum, dass man Essen nur für sich macht. Was ja auch wieder ein netter Aspekt ist und ein feministischer Aspekt ah, zu sagen, okay. ich mache nicht Essen für meine ganze Familie, ich mache einfach mal Essen für mich. Aber warum Was ist das dann so mager? Kost. Ja, das ist dann das Nächste. Das hat dann dazu geführt, dass Leute so Teller mit ganz wenig gemacht haben und dann geht es wieder in die Essstörungsrichtung. Aber an sich, der Hintergedanke von Girl Dinner war erstmal so, was will ich zum Abendessen, wo ich keinen Aufwand damit habe und wo ich das trotzdem genießen kann, weil das einfach mal für mich ist.
0: Mm, okay, fand ich finde, nett. Ich, gut. finde ja. ich gut. Es gab aber auch noch einen Trend, der mich sehr bewegt hat und den mhm. ich sehr eindrücklich fand, eher nicht so witzig. Da ging es um einen Richterspruch in Italien, weil das, ne, wo, wo ein Schulwart ah. freigesprochen wurde, mhm. nachdem er laut den Ausführungen von der 17-jährigen Schülerin eben ihr von hinten so an der Hose gezerrt hat und dann in ihre Unterhose gegriffen hat und auch ihren nackten Hintern quasi berührt hat und der Schulwart hat das dann irgendwie so als Scherz abgetan und er wurde dann auch tatsächlich Freigesprochen. Er
1: hat das gar nicht ähm, irgendwie von sich gewiesen, ne? sondern er hat gesagt, ja, ja, aber es war ein
0: Scherz. Ja, genau, mhm. ja noch genau mit so einer Selbstverständlichkeit. Äh, es war so ja Bagatelldelikt, weil es ja unter zehn Sekunden gedauert hat. Das war auch die offizielle Gerichtsbegründung, ne? dieses ja, unter zehn äh, genau. Sekunden. Ja, so und krass. genau diese zehn Sekunden ähm, haben dann eben so einen Trend ausgelöst, wo dann ganz viele Videos ähm, im Netz waren, wo Frauen sich so zehn Sekunden die Brust halten und so massieren oder ähm, es gab dann auch so ein bisschen so ironische Videos, wo so ein Mann einer Frau an den Hintern langt und sie dann so, hä? was machst du da? Und man sieht so die Zeit laufen in diesen ganzen Videos so immer und dann nach acht Sekunden stoppt er so und sagt so, ähm, ja ist doch alles gut, war unter zehn Sekunden. Und sie sagt so, ach so, ja stimmt, war ja nur ein Scherz oder so. Mhm. Also es wurde dann halt auch so ironisch, sarkastisch aufgegriffen und man hat halt immer in diesen Videos so diese Uhr laufen sehen und diese zehn Sekunden, ich habe so viele von diesen Videos einfach bis zum Ende angeschaut, mhm. weil mich das so gefesselt hat und so mitgenommen hat, wie fucking lang zehn Sekunden sind. Also diese, diese Videos haben so sehr diese Absurdität von diesem Urteil präsentiert, wo ich so dachte, wow, wie stark kann so ein Trend eigentlich auch auf ein Problem hinweisen? Social Media, ey, wir sind noch nicht damit fertig. Nee,
1: niemals. <lacht> Dann aber du bist fertig, mal, oder? Genau, ich bin fertig und würde mal das
0: nächste Thema ziehen. Okay. Oh, man. Okay, es geht um ein Buch. Und das hieß nicht Oh, man, sondern Oh, boy. Und es ah. ist ein Sammelband, was mhm. dieses Jahr erschienen ist, Mitte Juli, mit 18 Beiträgen über heutige Männlichkeitsbilder. Deswegen fand ich das auch interessant, dass es Oh, boy genannt wurde. Was so ein bisschen verniedlicht, aber ich weiß natürlich, dass Oh, boy auch so ein Ausdruck ist. In dem Buch geht es genau, es geht um heutige Männlichkeitsbilder, um Identitäten, es sind Autoren, AutorInnen verschiedenster Herkunft, Alter, sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität und unter anderem geht es in dem Band auch um das Thema männliche Täterschaft. Da gab es einen Text, ein glücklicher Mensch heißt der, der wurde von Valentin Moritz geschrieben, das ist auch einer der beiden HerausgeberInnen, die zweite HerausgeberIn war die Autorin Donat Blum. Und in diesem fiktionalen Text, da erzählt ähm, der Erzähler in der Ich-Perspektive über einen körperlichen Übergriff auf eine Frau also vermutlich wohl kein Übergriff, der eine richtige Straftat, per Gesetz ist, aber es ging wohl darum, dass er in einem Club beim Tanzen ähm, übergriffig dieser Frau gegenüber war und es geht eben halt auch so um die Frage, wie man damit als Mann klarkommt, wenn man feststellt, man ist ein Täter und ähm, ich habe es nicht gelesen, aber aus den Interviews von den Buchrezensenten heraus habe ich auch gehört, dass es halt eine Stelle gibt, an der der Autor auch so schreibt, in der Ich-Perspektive eben, dass er es bedauert, dass es jetzt nicht möglich ist, noch einen detaillierteren Bericht darüber abzugeben, was da genau im Club passiert ist. Was echt problematisch ist an dem Text, ich habe dazu ein interessantes Interview bei Deutschlandfunk Kultur gehört, da sagt der Journalist Kais Harabi, dass der Text viel zu eitel sei, um dieses ernste Thema männliche Täterschaft wirklich gut zu behandeln und diesem Komplex auch gerecht zu werden und dass der Täter sich auch so ein bisschen lobt und darin suhlt, dass er jetzt feststellt, dass er Täter ist und wie er damit klarkommt und was halt auch echt ein Problem ist, die betroffenen Perspektive kommt gar nicht zu Wort. Das Buch wurde erstmal in vielen Besprechungen sehr positiv gesehen und gelobt, liegt natürlich auch an den anderen Texten, aber auch der Text wurde oft so als Positivbeispiel gesehen, wie man mit Täterschaft gut umgehen kann. Aber, nachdem der Sammelband rausgekommen ist, da hat eine Frau über Social Media mit einem anonymen Account unter den Posts des Autors zu dem Buch und des Verlags zum Boykott aufgerufen und hat eben gesagt, dass es in diesem fiktionalen Text um einen Übergriff geht, den sie durch den Autor wirklich in Real Life erfahren habe und sie dem Autor jetzt vorwirft, dass er mit diesem Übergriff auch noch Geld verdienen wolle und sich damit profilieren wolle. Das hat sie dem RBB auch nochmal alles sehr ausführlich erzählt und dass sie halt auch quasi schon vor der Veröffentlichung auf den Autor zugegangen ist und gesagt hat, sie möchte nicht, dass dieser Text erscheint. Sie möchte nicht, dass er diesen Übergriff schriftlich festhält. Also, so fiktional war dieser ganze Text dann wohl also doch nicht. Der Autor hat dann ihre Kommentare ähm, unter dem Post gelöscht. Der Verlag hat sie erstmal stehen lassen, aber eben nicht darauf reagiert. Und dann hat die betroffene Person sich Unterstützung geholt, und zwar bei dem Instagram-Account »Keine Show für Täter«. Der Account hat dann auch nochmal unter den Posts zu Boykott aufgerufen und hat dann auch später noch ein öffentliches Statement von der betroffenen Person auf dem Insta-Account des Vereins Anonymisiert veröffentlicht. Also sie haben sie da nochmal ein bisschen unterstützt in der ganzen Geschichte. So, das heißt, erstmal hat der Autor die Posts gelöscht. Der Verlag, das war übrigens der Kanon-Verlag, hat ja eben nicht reagiert und dann wurden die vom RBB beide quasi um eine Stellungnahme gebeten zu der Frage, ob sich Valentin Moritz das Einverständnis beim Opfer seiner Tat geholt habe. Und da hat Valentin Moritz, also der Autor, geantwortet, da in seinem Text kein Geschehen geschildert werde, das in der Verbindung zu einer konkreten Person besteht, bedarf es keiner Einwilligung, den zu veröffentlichen. Und der Verlag hat auch geantwortet auf eben dieselbe Frage und hat gesagt, dass sie nur abermals betonen können, dass in ein glücklicher Mensch, anders als vom RBB angedeutet, es nicht über einen konkreten Vorfall oder eine konkrete Person im G darüber gesprochen werde, dass es ein literarischer Text ist, in dem die Privat- und Intimsphäre möglicher Betroffenen durchgehend gewahrt bleibe. Fakt ist aber halt, dass nicht nur der Autor, sondern auch der Verlag schon vor der Veröffentlichung Bescheid wusste, dass die betroffene Person nicht möchte, dass dieser Übergriff in diesem Buch landet und das war tatsächlich so, dass der Autor das dem Verlag kommuniziert hatte, so steht es auch im Statement auf der Instagram-Seite des Verlags und da hatte er dann quasi dem Verlag sogar angeboten, sich aus dem Buchprojekt zurückzuziehen. Aber dann war es irgendwie wohl so, dass die Verantwortlichen des Verlags ähm, sich halt irgendwie zusammengesetzt haben und eben überlegt haben, wie können sie den Text trotzdem veröffentlichen und dann eben gedacht haben, sie seien wohl zu einer guten Lösung gekommen. Was halt natürlich echt einfach Wahnsinn ist, dass man da überhaupt noch überlegt, wenn doch eine betroffene Person klar gesagt hat, sie will das nicht. So, und wie ist es ausgegangen? Der Autor hat sich aus dem Projekt dann zurückgezogen, der hat auch alle Lesungen abgesagt aus diesem Text und er hatte wohl, so sagt es der Verlag, auch schon bevor das Buch überhaupt in Druck gegangen ist, sein Vorschusshonorar gespendet und zwar an eine Organisation, die Frauen und Zugehörige anderer Geschlechtsidentitäten in Fällen von sexualisierter Gewalt berät. Und das werde er wohl auch mit allen Einnahmen tun, die jetzt eben noch aus dieser ersten Auslage generiert werden, weil es nämlich dann so ist, dass der Verlag auch die Auslieferung des Buchs gestoppt hat und in allen digitalen Versionen ähm, der Text jetzt quasi in dem Band nicht mehr drin sein wird. Und ich hatte das jetzt mal auf, auf Amazon noch gefunden, da sah es jetzt irgendwie aus, als wäre es noch die... Die erste Version, aber klar, es waren wahrscheinlich schon ein paar Bücher im Umlauf und sie haben halt dann irgendwie wahrscheinlich einfach aufgehört, die die Bücher auszuliefern. Also wahrscheinlich sind schon noch so ein paar in Umlauf. Aber es ist auch interessant, dass der Verlag sich dann auch nochmal in einem Statement sehr einsichtig gezeigt hat, hat auch den Fehler offen zugegeben. Also da, da fand wirklich eine Aufarbeitung innerhalb des Verlags wohl statt. Wir verlinken euch auch die ganzen Statements, dann könnt ihr das alles, diese ganze Chronik nochmal nachlesen. Was halt echt ein bisschen doof ist, ist dass natürlich der ganze Band drunter leidet. Also viele AutorInnen des Bandes hatten sich dann auch von dem Text von Valentin Moritz distanziert. Und es war natürlich auch so, dass Kultureinrichtungen aktiv die Lesungen abgesagt hatten, wo natürlich auch die anderen AutorInnen dann ähm, nicht mehr die Möglichkeit hatten, ihre Texte vorzulesen. Was ja aber grundsätzlich voll wichtig ist, weil es total wichtig ist, dass wir diesem Thema neue Männlichkeitsbilder mehr Raum geben und dass wir natürlich auch dem Thema Übergriff, sexualisierte Gewalt mehr Raum geben, aber halt eben nicht so, dass der Täter den ganzen Raum bekommt für seine Reue sondern dass halt ein Raum geschaffen wird für die Opferperspektive und halt die ganzen strukturellen Probleme, die da ja eigentlich dahinter stecken. Und auch interessant fand ich ähm, Mito Sanyal, eine Kulturwissenschaftlerin, die hat das Nachwort geschrieben und die hat in einem Deutschland kultur interview danach dann nochmal eben gesagt, dass sie es jetzt natürlich auch sehr sinnvoll fände, wenn man jetzt nicht den Text einfach nur rausnimmt, sondern halt stattdessen da einen Text reinsetzt, wo man sich eben damit auseinandersetzt und vielleicht auch schildert, wie man dann intern im Verlag darüber gesprochen hat oder damit man halt einfach nochmal davon lernen kann ähm, und nicht einfach quasi dieser Text einfach nur rausgelöscht wird sozusagen. Ich habe jetzt tatsächlich die aktuellste ähm, Version nicht angeschaut, deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das dann so sein wird. Fazit, definitiv sehr ähm, problematisch, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, keine Frage. Und trotzdem finde ich aber es schon interessant, weil wir ja viele Fälle kennen, wo selbst am Ende keine Einsicht herrscht. Finde ich es interessant, dass hier sowohl der Autor als auch der Kanon-Verlag sich dann ja doch einsichtig gezeigt haben. Und so zu sagen, eben, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ich spende das Geld an eine gute Organisation, ist ja dann doch zumindest zum ganz bisschen Ende heraus eine gute Lösung gewesen. Auch wenn es natürlich äh, grundsätzlich hochproblematisch war, die ganze Geschichte.
1: Ja, ich frage mich halt nach wie vor, warum hat er nicht einfach eine andere Szene erzählt? Also, weil ein Kritikpunkt war ja schon, dass er es schon, also er hat es anonymisiert und gleichzeitig nacherzählt. Und er hätte sich ja auch einfach was ganz anderes ausdenken können und auch wirklich ins Fiktionale denken können und dabei trotzdem seine Motive sozusagen verarbeiten können. Was machen wir denn in Deutsch zwölfte Klasse und so immer? Ja. Also... Das ist ja wirklich so dieses Übertragen an sich, sollte doch kein Problem sein für jemanden, der Texte schreibt. Aber ja, das
0: stimmt. Ja, ja guter Punkt.
1: Das habe ich mir auch bei einem anderen Buch dieses Jahr gedacht, was auch riesig viel Aufmerksamkeit bekommen hatte. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast es nicht gelesen, noch wach von äh, Benjamin von Stuckrad-Barre.
0: Nee, aber es geht ne, um Axel Springer Verlag.
1: Ja, eigentlich nicht, weil er oh. sagt es ja nicht. Also. Aber es geht um ein großes Medienhaus und mhm. es geht um einen streitbaren Chefredakteur und es geht um seinen Freund. Also der heißt im Roman immer nur sein Freund und man weiß natürlich, dass Stuckrad Barre mit Döpfner sehr ähm, stark verbandelt ist, mhm. der eben mhm. Axel Springer vorsitzt. Genau, deswegen an sich, ja, die ganze Welt wusste, worum es in diesem Roman geht und gleichzeitig hat das halt aber auf eine fiktionale Ebene gehoben, um aber halt auch wieder nicht angreifbar zu sein. Also ich fand das auch so krass, was das für einen Hype irgendwie bekommen hatte und es hat dann schon auch gedauert, ehrlicherweise, bis selbst in der feministischen Bubble das auch wirklich... Ein bisschen streitbarer diskutiert wurde. Also, so diese Ich-Perspektive in diesem Roman, wie bei der Geschichte, wie du jetzt auch gesagt hattest, gibt halt überhaupt keine Möglichkeit, über dieses Selbstherrliche und Selbstgerechte irgendwie hinwegzusehen. Also, es verhindert jeden Schlüsselmoment, den dieser angebliche Schlüsselroman ja liefern soll. Und ich finde, es liest sich so ein bisschen wie so ein sich von jeder Schuld freisprechen, wenn man jetzt mal annimmt, dass Stuckrad Barre da viel drin verarbeitet, was er erlebt hat, sozusagen. Und die mediale Rezeption war dann halt so kommen, ähm, wir bewerfen Stukrat Barre mit ganz viel Aufmerksamkeit und er hat sie natürlich auch angenommen, weil er will ja Geld verdienen mit seinem Roman, ist ja auch, sag ich mal, normal. Und die Literaturkritikerin Miriam C. hat ähm, das in einem Kommentar auch zusammengefasst, als der Roman verhindert die Debatte über Machtmissbrauch. Und genauso ist es halt, wenn da so ein Ich so breitbeinig im Raum
0: steht, dass für alles andere sowieso kein Platz mehr ist. War das nicht auch so, dass die Kritik daran auch schon war, dass es halt auch von Frauen echt schon viele... Beiträge dazu gab ja. und die eben halt gar nicht wirklich wahrgenommen wurden, überhaupt nicht gefeiert wurden und jetzt kommt plötzlich ein Mann, ja, genau. nimmt sich den Raum, der ihm gar nicht zusteht und kriegt dann auch noch so viele Credits. So.
1: Voll, genau, ja. das ist irgendwie der Punkt. Hm. Also ich glaube, da hat die Gesellschaft und da haben auch Männer einfach noch viel zu lernen, so was es bedeutet, Raum auch einfach zu geben. Ja. Das dass bloß, weil ich selber was dazu sagen kann, das nicht bedeutet, dass nicht jemand anders was Besseres dazu sagen
0: kann. Gut, das nehme ich so als Schlusswort diesem komplexen Thema. Dann freue ich mich auf das nächste Zettelchen. Oh, das ist was langes. What? Komm schon, lasst uns ein bisschen mehr lieben, ein bisschen mehr lachen <lacht> und ein bisschen mehr ficken. Okay. Das ist ein Zitat. Danke, dass du mich das hast vorlesen. Das hat lassen. nicht
1: Luisa gesagt. <lacht> nee, das ist ein Zitat von Sophia Helin, das ist eine schwedische Schauspielerin... Und ich möchte mit dir reden über eine Serie, die du in unseren Podcast-Chat äh, geschickt hast, in dem wir zwei beide immer über diesen Podcast schreiben. Ah, die ich aber selber nie geguckt habe. Die ich selber nie geguckt habe. Aber hast. du hast die geschaut. Ja, ich saß da gerade Ich weiß nicht in einem Zug von A nach B, keine Ahnung, wo ich da gefahren bin. Und ich habe dann direkt angefangen ähm, zu schauen. Und ich habe hm. noch mal in den Chat geschaut. Ich habe dir geschrieben, es ist so gut, wie sie das ganze Schlimme darstellen. <lacht>
0: Schöne Zusammenfassung.
1: Total. Also, es geht um die Serie Lust. Ähm, das ist sehr viel Comedy und sehr viel Drama. Als Vorwarnung für alle, die es vielleicht gucken wollen, nachdem wir es hier besprochen haben. Und um die Serie noch besser zu verstehen, ist es auch ganz wichtig zu wissen, wie das Ganze angefangen hat, wie die überhaupt produziert wurde. Nämlich haben sich vier schwedische Schauspielerinnen miteinander unterhalten. Ich glaube, erst zwei davon und dann halt noch die anderen. Und die hatten irgendwie Lust auf ein Filmprojekt über die weibliche Sexualität mit über 40. Weil sie so im persönlichen Reden festgestellt haben, dass das irgendwie so ein Fleck ist, wo sie nicht hinkommen, dass ähm, sie dann nicht die Worte für haben, dass sie nicht mhm. gewohnt sind, drüber zu sprechen und dass sie auch in ihrer Arbeit als Schauspielerinnen nur noch Rollen bekommen, jetzt so ab einem bestimmten Alter, die irgendwie frei von jeglicher Sexualität sind. Also zum Beispiel eine von ihnen ist eine bekannte Kommissarin in einer Serie und sie sind dann an eine Produzentin herangetreten, die ihnen dann wieder einen Drehbuchautoren vermittelt hat. Und das fand ich ganz interessant. Der hat dann in den Interviews mal gesagt, er hat sich erstmal gefühlt wie der Elefant im Raum, mhm. weil er halt auch Berührungsängste zu dem Thema, also verständlicherweise ja irgendwo hatte. Weil das ist ein sehr unsichtbares Thema, die Sexualität von Frauen über 40 und die Geschichte der Serie ist, dass eine Meinungsforscherin unter dem Namen Make Sweden Sexy Again eine <lacht> Studie machen soll über den Zusammenhang zwischen nachlassender sexueller Aktivität von Frauen über 40, wie es heißt, und der landesweiten Zunahme von Krankmeldungen. Also hängt das zusammen, dass Frauen kein Sexleben haben, damit, dass sie irgendwie immer mehr krank sind. Spannend. Und diese äh, Meinungsforscherin hat äh, drei Freundinnen, beziehungsweise eine davon ist ihre Schwester und sie sind halt zu viert, so eine Clique. Und das ist ganz spannend, weil die ganz unterschiedliche Leben haben. Also eine beginnt gerade eine Affäre, eine muss in, mit ihrem Ex-Mann in einem Haus wohnen und eine wird auf der Arbeit wegen ihrem Alter abgeschrieben und in so eine langweilige Abteilung versetzt. Und es ist einfach also für mich war es so ein einziges Aneinanderreihen von Erkenntnissen über so das Leben, das Älterwerden und halt auch diese individuelle Sexualität, die man ja mit sich rumträgt als Wesen. Und ähm, zum Beispiel gibt es zwischendrin immer so kleine Snippets aus diesen Interviews dieser Meinungsforschungsstudie. Und äh, die Figur Annette führt die eben und fühlt sich da immer so richtig unwohl. Und man sieht dann halt immer die Frauen, wie die ihr berichten über ihre Sexualität. Und die sagen dann so ganz simple Sätze, sowas wie, wann soll ich denn Sex haben? Und was zählt denn als Sex für dich? Mhm. Und eine beschreibt dann, wie sie sich mal über einen Spiegel gesetzt hat, um zum ersten Mal ihre Vulva zu sehen. Und dann sieht man wieder den Gesichtsausdruck von Annette dazu. Und in diesen ganz kleinen Momenten allein spürt man halt schon diese Unsicherheit und Unsichtbarkeit, wenn es um dieses Thema geht. Und in einem Interview mit dem Tagesspiegel hat Sophia Helin, die diese Annette, diese Meinungsforscherin, spielt, ähm, die Frage bekommen, in der Serie spielen Frauen die Hauptrollen. Was können Männer von Lust, also der Serie Lust, lernen? Und sie sagt dann, am Ende können Männer genau dasselbe lernen wie Frauen, dass Lust und Sexualität komplex, schön, verletzlich und mysteriös sind. Und ich finde, da merkt man richtig, mit welcher Haltung, die an diese Figuren rangegangen sind, dass wir anfangen müssen, Sexualität als was Gemeinsames zu betrachten und als hm. was Gesamtgesellschaftliches, so was in allen Lebens- und Alters- und Geschlechtslagen sozusagen irgendwie wertvoll sein darf und aktiv sein darf und ich habe dann halt, ich habe die so geschaut und habe dann halt so voll über diesen ganzen Themenkomplex nachgedacht und mich so gefragt, auch warum mir die Serie gerade so gefällt und was ich daran so wichtig finde. Und der Punkt ist ja, es gibt da so einen unglaublichen Doppelstandard, so ab welchem Alter Frauen irgendwie als unattraktiv wahrgenommen werden, als asexuell. Und das ist halt deutlich früher als bei Männern. Und es gibt ja auch das Vorurteil, dass Frauen mit den Wechseljahren auch überhaupt keine Lust mehr haben. So als würde das von einem Tag auf den anderen eintreten. Und es stimmt halt einfach nicht so. Es nimmt ab, aber es hängt nicht unmittelbar zusammen, sondern wenn dann ein bisschen versetzt und das bedeutet dann auch nicht, dass jede Frau gleich viel wenig Lust hat sozusagen nach 20 Jahren, nach den Wechseljahren oder so. Und verläuft eben ganz unterschiedlich. Und dann habe ich auch daran gedacht, wir haben ja schon öfter darüber geredet, so über den sonstigen Umgang mit älteren Frauen in den Medien, also 2017 zum Beispiel war es ja eine Nachricht wert, dass die Moderatorin Birgit Schrowang ihre Haare nicht mehr färbt, ne? dass ja, sie die jetzt stimmt. grau trägt, das habe ich noch im Kopf gehabt, da habe ich mich richtig daran erinnert dass ich das damals schon merkwürdig fand, dass das jetzt eine News ist, dass eine Frau in einem Alter graue Haare hat. Und in Filmen zum Beispiel kommt ja auf eine Frau ab Mitte 30 zwei Männer ab Mitte 30. Und ab 50 ist das Verhältnis hm. dann sogar eine Frau zu drei Männern und ich musste dann auch bei der Recherche oder beim auch drüber nachdenken, so an eine Folge von Türkisch für Anfänger denken, <lacht> was ich voll gerne geguckt habe früher und schon mehrfach geguckt habe. Und da gibt es auch so eine Szene, wo der Opa im Altenheim ist und dann was anfängt mit einer Oma da und die Enkel müssen sozusagen organisieren, dass die auf dem Dachboden von dem Haus von der Familie Sex haben können und da geht es dann schon um diese Sexualität dieser alten Menschen, aber halt aus männlicher Perspektive. Mhm. Weil der Opa halt so vielleicht auch ein bisschen der wichtigere Charakter in der Serie ist. Aber es wäre trotzdem kein Stress gewesen, das einfach in dem Moment weniger einseitig zu erzählen. Und das wird halt nicht gesehen unbedingt. Deswegen dachte ich mir so, oh, diese Serie ist einfach Zucker. Weil es halt so weibliche Perspektive in einem Bereich abdeckt, wo eh Unsichtbarkeit herrscht und nicht nur in einem Bereich, so der schon voll breit abgedeckt wurde.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt ähm, werde ich sie mir doch noch anschauen. Hast du Bock? <lacht> nachdem ich sie dir empfohlen hatte, ohne es selbst geguckt zu haben. Was ich auch spannend fand an diesem Zitat, am Ende können Männer äh, genau dasselbe lernen wie Frauen. ne? Genau. Ähm, es ist ja auch wirklich so, dass wir Frauen damit aufgewachsen sind mit ganz vielen männlichen Figuren und wir dann irgendwie aus der Not heraus ja auch versucht haben, uns mit denen zu identifizieren, während Männer sich ja extrem oft schwer tun, sich mit weiblichen Figuren zu mhm. identifizieren und ich finde, das bricht sie ja mit diesem Zitat auch so mhm. voll auf, dass quasi auch Männer sich diese Serie anschauen können, weil man sich auch mal mit weiblichen Figuren identifizieren kann beziehungsweise deine Lebensrealität äh, rausnehmen kann, um die auf die eigene irgendwie zu beziehen. Das finde ich spannend. Ja,
1: das glaube ich, genau ihr Punkt. Also, wenn ihr über die Weihnachtsfeiertage noch nichts zu tun habt, könnt ihr Luisas Buch lesen
0: und meine Serie gucken. Genau. Gibt's bei RTL Plus, das noch am Rande. Jetzt ziehst du meinen letzten Zettel. Es gibt ja nur noch einen. Und das ist jetzt eigentlich, das, was du gerade gesagt hast, auch eine sehr gute Überleitung. Perfekt. <lacht>
1: Haben wir so geplant. Natürlich. Oh, der ist ganz schön klein gefaltet. Sorry. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bye,
0: bye, Plumpy. Mhm. Okay. Es ist bald Weihnachten, du hast es gesagt. Und viele von uns haben da ja so Traditionen, dass sie so gewisse Filme äh, gerne schauen, um da in Stimmung zu kommen. Am 24. abends zusammen oder am 25. oder am 23. Was ist es bei euch? Habt ihr so einen Familienfilm oder du persönlich einen Film? Also ich sag mal so. Also es ist nicht so, als hätte ich Drei Nüsse
1: für Aschenbrödel schon 50 Mal geschaut, aber <lacht> vielleicht habe ich Drei Nüsse für Aschenbrödel schon 50 Mal geschaut.
0: Verstehe. <lacht> ähm, bei uns ist es auch klassisch, aber in eine andere Richtung. Es ist tatsächlich Liebe. Oh. Ähm, weißt du, wie alt der Film ist? Alt, aber nee. 20 Jahre. Ach, krass. Okay, nee, soweit hätte ich nicht gedacht. Ja, krass, ne? Und ehrlich gesagt, merkt man es auch. Ich merke es jedes Jahr irgendwie mehr. Ich habe den Film vergöttert. Und mittlerweile gibt es so ein paar Szenen, wo ich echt so zusammenzucke. Ähm, es gibt zum Beispiel die Szene bei Natalie, das ist die Assistentin des Prime Ministers, gespielt mhm. von Hugh Grant die ähm, ihm im Zwiegespräch erzählt, dass ihr Freund sie verlassen hat ähm, mit dem Zitat: He said I was getting fat. He said no one's gonna fancy a girl with size of the size of tree trunks. Also ähm, niemand hat Lust auf ein Mädchen mit ähm, Oberschenkeln wie Baumstämme. Und der Prime Minister tut dann auch erstmal total verwirrt und geschockt, weil er ja ähm, in Love mit ihr ist. Das Schlimme ist aber eher, dass sich dieses Motiv durch den ganzen Film durchzieht. Also er fragt dann auch einmal die andere Sekretärin, ob sie Natalie irgendwo gesehen hat und dann fragt sie, also eine andere Frau ihn auch, äh, meinst du diese Pummelige? Und dann gibt es eine andere Szene, wo ihre Eltern sie auch ähm, so rufen vor ihm, wo sie so irgendwie im Hausflur stehen und dann auch den Kosenamen Plumpy benutzen, was halt Pummelchen heißt, sowas wie Pummelchen. Mhm. Und sie hat aber einen ganz durchschnittlichen Frauenkörper und es ist irgendwie so weird, wie sich dieses Motiv so durchzieht, dass das der, dass sie das selber reproduziert, dass es eine Kollegin von ihr sagt, dass es ihre Eltern so sagen und man sich so fragt, hey, warum denn? Und man natürlich dann irgendwann vielleicht auf die Idee kommt, sich zu fragen, also okay, also sie wird als Pummelchen bezeichnet, dann bin ich das aber auch mit meinem Körper.
1: Das klingt wirklich nach so einem Film vor 20 Jahren, ja. wo diese Motive ganz, ganz viel ja drinne waren. Total.
0: So, und warum erzähle ich das? Weil der Regisseur dieses Films, Richard Curtis, der auch der Regisseur von Notting Hill, von Bridget Jones und vier Hochzeiten und ein Todesfall Boah, ist. Krass. Ja, selbstkritisch zugegeben hat, dass er dumm und falsch, Zitat, über Frauen in seinen Filmen geschrieben habe und dass es sexistische Witze darin gab, die er heute auf jeden Fall bereut. Und ich finde es sehr spannend, in welchem Kontext es entstanden ist. Und zwar hat er diese Aussage getroffen, dieses Interview, auf einem britischen Literaturfestival, wo er von seiner 28-jährigen Tochter Scarlett Curtis interviewt wurde. Und Scarlett Curtis ist eine feministische Aktivistin, Journalistin und Bloggerin, die auch die Kampagne The Pink Protest gegen Periodenarmut ins Leben gerufen hat. Kurzer Fun Fact noch, ihre Mutter, also die Frau des Regisseurs, ist auch noch die Urenkelin von Freud. Also sie ist die Ururenkelin. Ja, von Freud. also Wahnsinn. Ähm, <lacht> und die hat ihn eben darauf angesprochen, dass ja viele seiner Filme heute als sehr kritisch gesehen werden, ähm, wegen Sexismus, wegen Fatshaming. Bridget Jones sagt ja sogar in einem ihrer Filme, dass ihr Hintern so groß wie Brasilien sei. Also, es ist ja quasi, dass wirklich auch die eigenen Charaktere sich so selber irgendwie darüber lustig machen. Also völlig banane. Und dass halt auch die Casts komplett undivers waren. Mhm. Und der Regisseur hat eben dann dazu auch gesagt, ich zitiere, ich glaube, ich war unaufmerksam und nicht so clever, wie ich hätte sein sollen. Und eben, dass sein schulisches Umfeld, dass seine Freunde von der Uni einfach auch nicht divers gewesen sein, das war halt einfach nicht seine Lebensrealität. Und dass auch die Casting-Agenten und die Produzenten einfach es nicht geschafft haben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ich finde, das ist ein mega schönes Beispiel dafür, wie so eine junge und eine ältere Generation voneinander lernen kann, wie so dieser Dialog funktioniert hat, man sich dem irgendwie nicht verschließt. Und ich weiß natürlich, ist es einfacher vielleicht, wenn ein Vater von seiner Tochter lernt. Aber trotzdem fand ich das irgendwie sehr interessant, dass es das jetzt so nach über 20 Jahren ähm, mal zugegeben wurde, dass die Sachen nicht ganz okay waren. Und er das aber auch sofort auch reflektiert hat, warum das so war.
1: Vor allem, weil man ja, ähm, sag ich mal, gerade dem Feminismus, gerade wenn man sich da vielleicht auch, auch nicht so auskennt, aber es gibt das Vorurteil, ähm, dass man dem Ganzen vorwirft, dass es halt so unverzeihlich wäre. Also weißt du, dass, dass wir mhm. dann sagen, ja, aber du hättest es trotzdem damals schon besser wissen können. Und das also ist auf so eine Art auch, hätte er wissen können. Klar, er hätte sich auch selber mehr für solche Themen interessieren können. Aber es ist, finde ich, schon so ein breites Verständnis dafür da, dass jeder auf seine Art wächst und dass das manchmal auch, weniger und manchmal mehr Zeit braucht und dass gerade dann eben so ein Turnaround schon einfach wertvoll ist, ja, für die ganze Gemeinschaft, weil man dann halt auch weiß, dass er seine Filme in Zukunft anders macht. Und so aus dem Aspekt heraus finde ich das ganz schön, um einfach auch zu zeigen, dass da eine Feministin mit ihm sich hinsetzen kann und reden kann und dass das auch Feminismus ist und nicht immer dieses, sag ich mal, in vielen Medien totgetretene Vorurteil, dass alle so nur streiten wollen und nichts verzeihen und so ein Kram. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Dann haben wir uns ja jetzt den größten Brecher
0: zum Schluss aufgehoben. Toll. Ja, ich lese <lacht> es trotzdem noch mal vor. Ein Bühnensturz ohne Bühnensturz. Mhm. Hast du mitbekommen,
1: dass Till Lindemann in Vilnius dieses Jahr bei der Europa-Tournee von der Bühne so hinten runter, man weiß nicht, so ganz gefallen, getorkelt irgendwas ist? Nein. War ich das? auch nicht. <lacht> bei, bei, diesem, bei diesem einen expliziten Konzert, was alles ausgelöst hat. Ach, krass. Und ich dachte mir, ach schön. Ist also eine Art von Bühnensturz, auch wenn er sonst ja von keiner Bühne gestürzt wurde. Mhm. Ähm, jetzt kam zuletzt im November äh, sein erstes Soloalbum. Raus. Genau, aber wir sind bei Till Lindemann. das ist meine Herleitung. Und das war, würde ich sagen, eins der Sexismus-Themen dieses Jahr. Und ähm, wir hatten ja nach Themen eben gefragt auf Instagram und ihr habt uns das einige Male zugesandt, also ich habe nicht gezählt. <lacht> es wurde sehr oft genannt. Ja. Und ich möchte da jetzt gar nicht bei den Vorwürfen an sich einsteigen, weil die kann man in jedem größeren Medium nachlesen, sondern ich möchte zwei Punkte ansprechen, die für MeToo-Fälle immer und immer wieder relevant sind. Und zwar ist der erste Punkt, wie wir immer wieder über solche Enthüllungen reden und auch wie wir aneinander vorbeireden. Mhm. Weil wir hatten das hier, wie schon häufiger bei MeToo-Fällen, mit Verdachtsberichterstattung zu tun. Die Staatsanwaltschaft hat also noch geprüft, ob sie Anklage erhebt gegen Till Lindemann. Aber es gab gleichzeitig schon Berichte darüber, dass diese Vorwürfe im Raum stehen. Und dann gab es daraufhin die üblichen Reaktionen von, wir müssen Lindemann komplett canceln, bis hin zu, es gilt die Unschuldsvermutung und das ist Vorverurteilung. Und ich glaube, was wir uns da alle immer noch zu wenig bewusst machen, ist, dass gerade wenn es eben um Übergriffigkeit und um Machtmissbrauch geht, dass wir dann nicht unbedingt im strafrechtlichen Sinn reden brauchen. Also weil Machtmissbrauch an sich ist ja nichts strafrechtliches, das ist nicht strafrechtlich relevant. Da gibt es dann vielleicht so Unterkategorien wie zum Beispiel im Arbeitsrecht bestimmte Klauseln, aber der bloße Machtmissbrauch ist kein juristischer Begriff und das kann man jetzt als Problem sehen, weil am Ende sind Gesetze Menschen bzw. Männer gemacht hm. und man kann sie natürlich ändern, aber statt jetzt sieht das halt so aus. Also das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, das ist vielen Menschen so nicht bewusst. Also wir waren eben ja auch letzten Monat bei dem Panel vom Deutschen Journalistenverband NRW, bei deren Journalismustag. Und haben da äh, mit der Strafrechtlerin Simone Kämpfer auf der Bühne auch gesessen und die hat auch gesagt, so, sie nimmt das schon so wahr, dass sehr, sehr viele Menschen sich das nicht bewusst machen, wann wir hier von strafrechtlichen Sachen reden und wann halt nicht. Und deswegen genauso wenig machen sich die Leute dann eben bewusst, dass Dinge ja, aber nicht strafrechtlich relevant sein müssen, um berichtenswert zu sein. Also moralische Verwerfungen sind ja genauso von öffentlichem Interesse wie strafrechtliche. Da muss man dann abwägen, so wie schwer das wiegt und wie öffentlich die Person ist, aber grundsätzlich erstmal. Und dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen für eine Anzeige gegen Till Lindemann eingestellt hat, weil sie nicht genug Zeuginnen zusammenbekommen hat, heißt dann eben im Umkehrschluss nicht, dass diese Frauen das, was die
0: Medien geschildert haben nicht passiert ist. Das war ja auch bei Luke Rockridge so, dass ich dann in Diskussionen danach ähm, mir ganz viele gesagt haben, hey, aber das war ja dann falsch, es, es war ja, mhm. also es ist ja nicht passiert. Und aber das ist genau der Punkt, nur da weil das Verfahren sagen, eingestellt genau, wurde. Das heißt ist nicht das, die Aussage. Ja. Genau. Also gerade der seriöse
1: Verdachtsberichterstattungsjournalismus prüft solche Aussagen ja auch ohne Ende auf Plausibilität und das durchläuft dann auch die Rechtsabteilung vom Medienhaus, ob so ein Beitrag auch stichfest ist und im Zweifel ja auch, sag ich mal, juristisch standhält, wenn nämlich der Beschuldigte dann auf Unterlassung oder ähnliches klagt. Ne? Das ist ja auch ein Punkt und das ist natürlich immer ein Abwägen. Vielleicht nimmt man das als Medienhaus auch mal in Kauf, erst was zu veröffentlichen, wofür man danach dann halt gerügt oder eben so andere Urteile bekommt, damit man eben, wie gesagt, erstmal einfach berichtet hat, weil man vielleicht weiß, es wird gekippt. Aber das ist nicht how it goes. Also das, das sind die Ausnahmen und das ist auch im Zweifel unseriös. Also da kann man schon, sag ich mal, an der Berichterstattung auch und am Medienhaus ein bisschen sag ich mal, seinen gesunden Menschenverstand walten lassen, was man da gerade vor sich hat. Mhm. Was ich damit sagen will, die Berichterstattung von Süddeutsche und NDR, die Lindemanns Anwälte vor mehreren Gerichten als unzulässig angegriffen haben und die aber nach mehreren Gerichtsurteilen stand jetzt im Großteil zulässig und damit eben auch immer noch online ist, sagt eben sehr wohl was über diese moralische Schuld von Lindemann aus. Und diese ganze Differenziertheit von, wir müssen uns bewusst sein, strafrechtlich, moralisch, wir müssen aber auch wissen, was davon ist veröffentlichungswürdig und so, diese ganze Differenziertheit und das Wissen um diese ganzen Aspekte, müsste für mich in der Berichterstattung heutzutage so viel mehr Raum einnehmen. Gerade weil Leute sich ihr Wissen eben nicht mehr nur bei einem Medium ihres Vertrauens holen, sondern halt irgendwie in Untiefen des Internets abtauchen, damit allem Möglichen zugeballert werden. und man das die ja, Headlines lesen. Genau, und man das ja, sage ich mal, als Normalo, der sich nicht mit Medien jeden Tag auseinandersetzt und was es da für ein Mechanismen gibt und welche Regeln Verdachtsberichterstattung hat und so wie soll man denn da auch mitkommen? Also ich finde, wenn Medien da nicht schaffen, noch mehr transparent zu sein und dieses Wissen zu vermitteln, dann lassen sie die Gesellschaft ja ein Stück weit auch alleine mit dann erstmal Mutmaßungen. Das
0: finde ich einen ersten wichtigen Punkt. Das ist eigentlich jetzt gerade auch eine richtig gute Zusammenfassung von unserem Panel. Da saß ja auch die Investigativjournalistin ähm, Stefanie Dott, die hat da ja auch genau über diese Fälle und so geredet. Das kriegt jetzt doch ein bisschen mit, die alle, die nicht da waren.
1: Ja, ich fand das so cool, mit den beiden da so sitzen, weil die mir auch so richtig aus der Seele gesprochen haben. Und dann aber auch diesen Zwiespalt zu haben zwischen Journalismus und Recht und wo das ineinander greift und wo das aber auch verschiedene Positionen hat. Das ist... Streitbar und es ist gut, dass wir drüber streiten, aber Menschen müssen das mehr wissen und mehr mitbekommen. Genau. Und dann habe ich noch einen zweiten Punkt. Ähm ich habe mich gefragt, warum zur Hölle das immer noch so Boulevardesk verarbeitet wird. Also natürlich habe ich es mir nicht gefragt, ich habe damit gerechnet, aber so trotzdem, <lacht> what the fuck, also wer kommt überhaupt auf die Idee, Skandal in eine Überschrift zu schreiben? Ja. Oder so reinzuschreien eigentlich mit Großbuchstaben dann. So, warum, wie der Punkt bei dir vorhin mit dem Übergriff, warum benennen wir Übergriff nicht als Übergriff und mach Missbrauch nicht als Missbrauch? Meinetwegen, hau noch mutmaßlich davor, wenn du Angst hast, dass du dich da strafrechtlich irgendwo in der Grauzone bewegst. Also nur zwei random Beispiele, da gibt es auch noch viel mehr, aber zwei Beispiele dazu. Ähm, es gab bei der Welt die Überschrift Till Lindemanns böse Fee. <lacht> Und mit dieser bösen Fee ist die Frau gemeint, die Lindemann diese Frauen organisiert haben soll ich denke mir, Fee, ey, sind wir Märchen, oder was? Also,
0: ja.
1: da steht dann auch im Teaser noch, im Zentrum der Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann steht die Russin Alena Makeva. ich denke so, nein, im Zentrum der Vorwürfe gegen Till Lindemann steht Till Lindemann. Also, gegen sie gibt es ja ganz eigene Vorwürfe. Und ich finde, das schreibt Till Lindemann ja quasi in den Hintergrund und in eine Passivität. und Die ich Verantwortung mir, wird da so abgeschoben. Ah, so, mhm. warum müssen wir da immer, immer, immer wieder ansetzen? Oder auch ein schönes Beispiel nach einer schwierigen Zeit veröffentlicht Till Lindemann sein lang erwartetes neues Album. Das war jetzt vor ein paar Tagen bei der Berliner Zeitung. Euch denke mir so, schon klar, ein bekannter Musiker hat jetzt ein neues Album rausgebracht und wir canceln ja hier niemanden in dieser Gesellschaft und deswegen berichten wir darüber, alles okay. Aber nach einer schwierigen Zeit, also klingt für mich nach einer kreativen Durststrecke oder ich weiß nicht, selbst irgendwie Drogenkonsum oder als hätte er ein Beziehungsaus hinter sich, da frage ich mich auch wieder, ähm, ist das jetzt, weil ihr euch rechtlich halt in der Grauzone bewegen müsst, weil ihr Angst habt, Vorwürfe gegen ihn zu reproduzieren, dann gehen da wieder Anwälte gegen vor und so, man will sich das Ganze nicht anhängen, meinetwegen, aber dann schreibt halt gleich einfach, dass er ein neues Album veröffentlicht, das geht ja auch, also ich verstehe dann nicht, wo dann dieses nach einer schwierigen Zeit herkommt. Ja, das, das ist einfach verhabenlosend. Das ist richtig Boulevardesk auch wieder, ja. ne? Ja, ja. Mhm. Genau, deswegen, ich wünsche mir da so viel mehr Sensibilität in den Redaktionen, aber ich sehe es halt, nicht kommen, ehrlicherweise. Leider.
0: Wow. Ähm, ich war ja, am Anfang habe ich so ein bisschen geduckt vor diesem großen ähm, Block Rammstein, mhm. weil ich ja auch wirklich das Gefühl hatte, es wurde wirklich sehr, sehr viel dazu gesagt. Und es ist irgendwie bei vielen auch schon wieder so durch. Viele wollen davon gar nichts mehr wissen. Es ist doch jetzt auch durch. und das ist verständlich. Sehr, ja, ähm, aber ich finde, das waren jetzt echt nochmal zwei sehr gute Punkte. Danke. danke ja, danke dir.
1: <lacht> das waren dann auch insgesamt ähm, zwei, vier, sechs, sieben gute Themen,
0: würde ich sagen. Weil wir sind damit nämlich am Ende. Und damit haben wir euch einen bunten Strauß an Themen nochmal am Jahresende mit an die Hand gegeben. Wir haben über einen Regisseur äh, gesprochen, der sein Fettshaming bereut, über die Serie Lust, über weibliche Sexualität, über die Fußball-WM in Neuseeland-Australien, über den Buchband Oh Boy, über TikTok-Trends wie Lazy Girls und Girl Dinner und Girl Math, über Rammstein und über die Plan International studie zu männlicher Gewalt und ich
1: weiß in den letzten Jahren haben wir versucht ähm, sage ich mal relativ balanciert an die Sache ranzugehen weil wir auch wir hatten auch immer viel gefunden und dann haben wir halt immer hier ein paar Themen positiv und hier ein paar Themen negativ genommen aber das ist uns dieses Jahr ja ein bisschen schwer gefallen aber ich finde es fast das Jahr trotzdem gut zusammen dass wir jetzt zwei hoffnungsvolle Themen hatten und halt fünf wo man sagen muss, ach Leute,
0: deswegen gibt es den Podcast. Ja, aber es ist ja auch gut, die anzusprechen, weil wir ja auch bei allem gesehen haben, ähm, wo man irgendwie draus lernen kann oder ja. wo vielleicht dann auch trotzdem Lichtblicke sind. True, true. Ja, dann war es das. Für dieses Jahr auch, für diese Folge und für dieses Jahr. Ein Off-Topic gibt nicht. Wir sind eh schon in der überlängen heute. Das reicht. Gar keinen Bock mehr, Elli? <lacht> Geht, geht. <lacht> ähm, wenn ihr uns jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann bewertet doch diesen Podcast sehr gerne mit Sternchen auf Spotify oder mit Sternchen und einem kleinen, netten Satz auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns zuhört. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Und es würde uns aber auch unterstützen, weil es immer dazu beiträgt, dass der Podcast und damit eben auch das Thema mehr Sichtbarkeit bekommen
1: und ansonsten natürlich, wie immer, teilt diese Folge gerne über Instagram, WhatsApp, TikTok, analog, was euch sonst noch einfällt, mit allen, die das Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach auch interessieren sollte. Schöne
0: Weihnachtszeit. Tschüss. Tschüss.